0: Bienvenidos y bienvenidas a Animal Zen, el podcast de Mike Bussleman. Este podcast es un espacio para despertar la conciencia del bienestar de todos los seres, ...animales y sus personas con el fin de crear... ...una convivencia armónica... ...mejorando el vínculo entre ambos. Encuentra respuestas sobre el bienestar de tu animal... ...y el tuyo a todos los niveles. Un espacio para compartir y sentirnos más cerca, de hocico a hocico, de oreja a oreja, de corazón a corazón. Algo muy necesario en tiempos como estos. Hola a todas y todos y bienvenidos al segundo episodio de Animal Zen. Hoy hablamos sobre la muerte y duelo consciente. Y para este tema tenemos a una experta invitada a la veterinaria y vet coach, Pilar Muñoz. Seguramente todos hemos experimentado alguna vez en nuestra vida la pérdida de un animal o persona y conocemos cómo se siente ese dolor. Yo a lo largo de mi vida he estado al lado de personas y animales en sus últimos momentos acompañándoles y viendo el proceso natural de la muerte. Cómo gestionar esta situación y sobre todo desde el lado acompañante terapéutico con relación a otras personas, me formé en Doula del alma animal con Olga Poqueras. Si te interesa saber más acerca de esta formación, te recomiendo que entres en mi canal de YouTube de Sendero Animal buscando el nombre Olga Poqueras y allí puedes encontrar una entrevista muy interesante. En el curso me encontré con personas maravillosas, entre ellas a nuestra invitada de hoy, Pilar Muñoz, veterinaria en Vet y Sana, y Vet Coach con una misión de la que vamos a hablar hoy. Pilar, muchas gracias por estar aquí. Pilar, no eres una veterinaria convencional, sino con un enfoque holístico, incluyendo terapias naturales como la medicina tradicional china, Reiki, eh, Registros Akásicos, comunicación animal. Cuéntanos un poco quién es Pilar Muñoz y qué te ha llevado a ser veterinaria.
1: Pues muchas gracias, Maike, por invitarme a tu, a tu nueva iniciativa, que, que es súper interesante. Y voy a decir, puntualizar un poco que es verdad que, que soy una aprendiz y soy relativamente nueva en, en todo esto y creo que me faltan muchísimas herramientas para considerarme una veterinaria holística, ¿vale? Eh, simplemente eh, quizás una veterinaria que busca, ¿no? eh, Busca algo más. Y bueno, pues como muchos veterinarios, pues era un sueño de la infancia. Eh, pues lo típico, soñaba siempre con animales Estaba tirada en el suelo con borreguitos Cualquier animal que me encontrara y, y bueno, pues llegó un punto En el que era una idea Que barajaba muy profundamente O sea, estaba en mi top ten de lecciones futuras eh, Y tenía yo Mi primer perro del perro de tu vida, ¿no? El que te regalan de niña Y en plena adolescencia eh, Murió Se la atropelló un coche y murió. con su afán de protegerme eh, me obvió esa información, entonces estuvo durante varios días fingiendo que hablaba con el veterinario y, y me decía que estaba bien hasta que la noche de fin de año, tú imagínate en plena adolescencia, en las épocas que se hacían botellones y quedabas con los amigos, estaba tonteando con el alcohol, en fin, pues de pronto me vino como un flash y dije mi perro está muerto. Wow. Mi sorpresa fue cuando todos mis amigos lo sabían, o sea, todo el mundo lo sabía menos yo. Y yo ya tenía, pues, ¿qué te digo? 16, 17 años. Y entonces, mira, me dolió, no sé qué me dolió más, que se muriera, el que me lo hubieran negado, eh, fue como un, un choque, ¿no? Y entonces, quizás ahí ese ya fue el pistoletazo de salida, ¿no? El preguntarme el por qué ha pasado, qué no se hizo, qué se hizo, qué podía hacer. Y entonces, fue cuando dije yo, yo voy a ser la mejor veterinaria del mundo, y voy a salvar a todos los animales. <risa> Qué ilusión, ¿no? Ahí ahora te das cuenta de que, de que no es posible, ¿no? Pero en ese momento fue mi, mi ya digamos, el empujón final que me llevara a, a estudiar veterinaria. ¡Wow!
0: Qué experiencia más impactante, la verdad. Es que, uff, que, que pasando por tanto dolor, ¿no? Así, tan joven. Además de ser veterinaria, también eres vet coach. Eh, imagino que muchos oyentes no sabrán lo que es un vet coach. Quizás nos puedes contar lo que es realmente.
1: Sí, claro. Vamos, no sé si el término existe como tal, o sea, lo he visto he escrito muchas veces, pero eh, hay un, un referente nacional e internacional como Miguel Ángel Díaz, que también es veterinario y, y se hizo coach y también lo, eh, lo vamos, es bastante conocido. Digamos que es como una mezcla de dos disciplinas, es decir, eh, yo no dejo de ser veterinaria porque para mí es mi pasión y... Y eh, forma parte de mi vida y creo que nunca lo voy a dejar. Pero me voy a remontar un poco en por qué me, me planteé estudiar coaching para que entendáis un poco de dónde hacia dónde. El, el, yo estuve trabajando en un centro oncológico durante varios años en el que viví mucho la última etapa de vida de muchos animales. Entonces yo veía, eh, claro, yo pasaba tres semanas seguidas con la misma familia, lo veíamos todos los días, entonces charlábamos mucho, se, creía, se creaba un vínculo muy, muy potente de personas que estaban sufriendo. Yo veía mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor, mucho más en las familias que en el propio animal, ¿no? que ellos son más puros ¿no? y, y viven la enfermedad desde un plano presente y no la familia como siempre había una historia detrás, ¿no? siempre había una, una depresión, una enfermedad, algo que la familia se sentía en deuda. Entonces, claro, yo llegué a un momento en el que me vi carente de herramientas para ayudar a esa familia. O sea, yo eh, en ese momento hacía anestesia, ayudaba con la radioterapia. Y yo sabía hacer perfectamente mi trabajo y lo, lo hacía lo mejor que podía y con las herramientas que tenía, mis conocimientos y tal. Pero me veía que me faltaba, digo, ¿cómo acompaño a esta familia? ¿Cómo, cómo puedo ayudarla? Los veterinarios, cuando vemos a un paciente, hacemos una cosa que se llama anamnesis, que es preguntar a la familia. Y entonces le pregunta pues, eh, ¿qué ha pasado? ¿De dónde viene? ¿Cuánto tiempo? tal tal Para sacar información. El coaching se basa en una herramienta de crecimiento personal que se basa en preguntas. Entonces, a través de preguntas... O sea, lo que más me gusta del coaching es que tú no tienes ni idea de lo que la persona necesita. La persona sabe lo que necesita. Y a través de preguntas llega esa persona a descubrir qué es lo que quiere. Y a veces es muy sorprendente porque él hace una sesión a alguien eh, que te cree que, que, que... Lo primero que dice, quiero dejar el trabajo... Y sin embargo, reconecta con esa, esa esencia y otra persona que te dice que está muy agobiada con el trabajo, pero que está feliz y de pronto te enteras que deja el trabajo en tres semanas. O sea, eh, eh, a mí, para mí es como un, una ducha de humildad, ¿no? De decir, yo no soy quien para decirte qué es lo que tienes que hacer, sino que tú sabes hacia dónde llegar y yo te acompaño de, de la mano para que, para que te apoyen ¿no? en, en alguien para conseguir tu objetivo, pero eres tú, es un proceso activo. Eh, y entonces, bueno, pues un poco, un vet coach eh, lo, que, lo que hace básicamente es que un veterinario que, que utiliza herramientas de coaching pues para ayudar o a otro veterinario o a otras personas, que siempre va a haber una relación con animales, ¿no? Hago sesiones a personas que no tienen animales, pero es porque un conocido, un amigo, lo normal es que siempre hay un, un, una unión de alguna manera al mundo animal, ¿no?
0: Qué bonito, la verdad que es que muy importante y también lo, me resuena mucho porque cuando yo trabajo como terapeuta con, con los animales a domicilio y tratando con el Shiatsu a los animales, eh, que es mi terapia ¿no? más eh, principal... Pues ahí noto mucho también que el cuerpo del animal me está hablando de un conflicto dentro de la persona y a veces simplemente al hacer pequeñas preguntas de qué ha vivido el animal hace poco, pues se ve que hay un conflicto quizás en la persona y la persona se está dando cuenta que eso podría afectar al animal. La verdad que me resuena muchísimo y me parece súper interesante. Eh, pero sobre todo también mencionaste el, eh, que también te diriges a otros veterinarios eh, de hecho, que me, me consta un poco que, que bueno, la, la depresión es algo muy frecuente en ese grupo profesional, ¿no? en, las, en los veterinarios. De hecho, que hay, creo que hay una cifra muy alta de suicidios. Y esto va como un poco en contraste con lo que la gente siempre piensa. El veterinario que es el que, que cobra tanto dinero que, tiene que a él a este, le tiene que ir fenomenal, ¿no? Y no es así, ¿verdad?
1: Para nada, para nada. Es totalmente lo que tú has dicho. O sea, es una de las profesiones menos valoradas y con más, eh, con más grado de estrés. Porque claro, el problema es que en la carrera, o sea, empezamos desde la base, en la carrera no te enseñan a tratar con personas. O sea, te enseñan a curar animales. Y, y no, si soy maestrista, te enseñan a curar enfermedades. O sea, ni siquiera se mira de una manera holística o quizás como hace la medicina tradicional china o otra disciplina que venga al animal como un ser completo, sino que ya empieza la especialidad eh, oftalmología, eh, cirugía y, y nos olvidamos incluso de, del veterinario generalista, ¿no? Eh, Pero no nos enseñan a, a tratar con el humano que hay detrás de un animal. Y, y claro, eh, es una persona que está muy expuesta, entendemos que una persona cuando va al veterinario, a no ser que sea un cachorrito a su primera vacuna y poco más, lo normal es una persona que está sufriendo, o sea, está preocupada, está agobiada o incluso muy deprimida, o sea, eh, claro, no, no tenemos ni idea ni del vínculo que tiene esa persona con su animal, ni de lo que está pasando esa persona, o, o los agobios, los miedos, mil historias, y, y el veterinario tiene que conectar con esa persona para poder ayudar al animal, porque si no hay conexión es muy difícil. Si tú si un, una, un responsable de un animal no conecta con su veterinario es difícil que siga las pautas que le aconseja, es difícil... Y al final el perjudicado es el animal, ¿no? Entonces, claro, cuando yo me vi en esa situación en, en este centro oncológico, me di cuenta de que no teníamos esas herramientas, nada. Y, y yo misma no era capaz de gestionar el dolor cuando una familia sufría, yo, o sea, con cada fallecimiento yo me iba. O sea, moría una parte de mí, eso lo tenía clarísimo. Y llegó un momento en el que yo estaba muy hundida, muy, no te puedo decir una depresión, pero sí muy mal. Y, y claro, y esto lo veo en mis compañeros. Y, y entonces dice, bueno, eh, ¿qué podemos hacer para ayudar a, esa, a esta profesión? Para que esa persona se empodere y sea capaz, no solo de ayudar al animal... Sino ayudar a la persona que hay detrás del animal. O sea, es como una reacción en cadena, ¿no? Y, y la verdad que es un trabajo en ese sentido: horarios partidos, sueldo, os aseguro. Yo no sé dónde se puede quedar el dinero que una persona paga por una radiografía, pero aseguro que los veterinarios ganan menos que un dependiente de Mercadona. O, o sea, o no te digo Mercadona, no, cualquier... O sea, me refiero, después de una formación ganan menos que una persona no tan cualificada. Y entonces hay muchísimo mmm, depresión, suicidio y personas que dejan la profesión que es tan bonita, que a mí me parece tan bonito poder ayudar a un animal y además poder ayudar a la persona que hay detrás que creo de verdad que es una profesión que, que puede marcar la vida de otras muchas personas, pero es esa ausencia de, de conocimiento. Y ahí un poco, pues, quizá mi misión ¿no? o mi intención es ayudar a, al, al veterinario a, a, a aprender a, a gestionar sus emociones, a, a ayudar a otras personas, a saber a gestionar situaciones difíciles, situaciones de conflicto. Y, y bueno, y hacer una profesión más, más empática y agradecida.
0: Es que me parece tan fundamental lo que estás comentando. La verdad que me emociona escucharte. Eh, de hecho que tengo algunos veterinarios que han dejado de trabajar como veterinario en mis cursos de Shiatsu para, porque les encanta trabajar con los animales, pero han perdido completamente la ilusión y están como poco a poco intentando a, a buscar otras vías, ¿no? Entonces, es algo que, que, que les podría volver a conectar con esa profesión. Porque la verdad que yo, yo colaboro mucho con veterinarios y sobre todo eh, adoro al, a los veterinarios que tengan, aparte de, de, del conocimiento eh, de veterinario clásico, también ese conocimiento en las terapias naturales, que es que, vamos, me parece un, impresionante este conjunto de, son muchas posibilidades que te dan realmente um, y como dijiste esto antes eh, tú estás trabajando en la oncología eh, y has visto sufrir a muchos animales aparte de tu propio proceso del trauma en la adolescencia eh, y como, como mencionaba antes te conocí en la formación de Ola del alma animal con Olga Poqueras y qué te ha llevado a este curso en Animal Zen hablamos sobre diferentes aspectos de bienestar animal, sobre terapias naturales, pero también otras herramientas y conocimientos relacionados. Tendremos a expertos invitados que compartirán su sabiduría contigo.
1: Pues eso, el, el, el aprender a acompañar en últimos momentos. ¿no? Y el curso, la verdad que es muy transformador en el sentido de que te acerca a la muerte y el acercarte a la muerte te hace sentir más vivo que es una realidad que todos vamos a vivir en algún momento y, y entonces eh, hay una negación absoluta, a un tabú, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos y claro, no lo hablamos como no se habla, no se sana, como no se sana, no se trata y, y entonces luego no tenemos las herramientas para acompañar para acompañarnos a nosotros en nuestro propio proceso a los, nuestros seres queridos y a nuestros seres queridos animales, ¿no? Entonces, la formación para mí fue como un, una apertura de ojos a, a, a esa parte que estaba dormida, ¿no?
0: Muy bien, y eso nos lleva a tu proyecto actual, que es la primera cumbre virtual sobre el duelo animal. Cuéntanos un poco cómo ha surgido esa
1: idea y qué vamos a ver allí. Pues mira, la idea, de, a raíz de, bueno, digamos que han ido pasando cosas en mi vida que han ido como generando pequeñas semillas, ¿no? y una, otra, cuando mi segundo perro, por así decirlo, se murió en una circunstancia horrible, se murió en un accidente ahorcado, lo dejé un día solo, en fin, eh, yo embarazada de mi primer hijo, imagínate las hormonas como estaban por las nubes, lo pasé fatal, y, y bueno, quizás el pistoletazo, y no, es algo que en el, en el evento lo cuento en una ponencia porque iba a reventar si no lo contaba, pero lo, me apetece compartirlo aquí contigo, este verano estuve trabajando en un instituto eh, porque bueno, también tengo formación de maestra de secundaria y bueno, quería experimentar la experiencia y mmm, de ser profesora de, de niños y no de, de ya de veterinario, como sí he hecho en la universidad mientras trabajaba allí. Y... Mmm, y bueno, yo lo primero que hacía todo el rato era preguntar sobre las emociones, si, le, si, si hablaban, si trabajaban algo, obviamente un cero, ahí no se hablaba, o sea, en el instituto, eh, yo daba biología, yo estaba en contra de dar eso porque lo, sabía que daba algo, que lo iban a vomitar en un examen y luego le iban a olvidar, o sea, cero utilidad para su vida real. Estando allí, eh, eh, se suicidó un niño de mi clase. para mí fue muy impactante, digo, una experiencia que no ha vivido muchos maestros a lo largo de su vida y yo aquí en 15 días eh, eh, lo viví y entonces para mí me marcó mucho cómo se hizo una especie de tapamiento, no sé, no, no se habló del tema, fue meterlos a todos en una sala fría, entiendo que era COVID y había unos medios, pero yo sentía esos corazones helados en un ambiente helado y, y se cerró la puerta y no se volvió a hablar del tema. Entonces, para mí me, me impactó mucho. Al parecer, yo no entiendo del tema en persona. Hay como un efecto llamada y quizás por eso se tapa. No sí. lo sé. Pero yo cogí mi diario cuando, cuando tenía 15 años, me lo llevé al instituto y con mi alumno pues lo leímos, vimos que yo había estado deprimida. O sea, que es una emoción normal a veces no querer seguir. Sí. Y cuando eres niño que está fluyendo tanto... Bueno, pues quería que se generara un espacio en el que ellos pudieran sacar esa emoción Entonces, eso ya fue como, digamos, había ocurrido muchas cosas en mi vida acerca de la muerte y esa experiencia ya me dijo, hay que hablar de esto. No, no, no podemos seguir tapando una cosa como tal. Y, y como, bueno, soy veterinaria y mi ámbito son los animales, pues eh, elegí hacerlo sobre este aspecto, que era el que yo sentía más cercano a mi vida. Y, y bueno, pues eh, lo que hice fue coger a gente tan excepcional como tú <ríe> y, y enredarlo en el proyecto. Que bueno, pues un poco lo que, lo que intentamos hacer es acercar ese proceso tan difícil a las personas. O sea, sabemos que todos vamos a pasar por eso, que nuestros animales en algún momento van a morir, entonces vamos a coger herramientas para acompañarlo de una manera más consciente. ¿no? Entonces, digamos que tiene tres fases. ...una fase de cuidados paliativos... ...que hay pues de terapias manuales... A, ...a terapias más ortodoxas... ...a terapias naturales... o sea ...hay un poco ahí un, una mezcla... de eh, ...más científico, más natural... ...más holístico, más... No, ...no quiero etiquetarlas, ¿no? ...un poco desde diferentes puntos de vista... ...tiene una parte central en la que hablamos... ...hablamos sobre la muerte... ...desde diferentes culturas y creencias... ...porque me parecía muy interesante que... ...en el sitio donde vivimos, bueno yo que vivo en España... Eh, es muy, está muy a la, la, la religión católica cristiana y bueno, y es mucho como de que la muerte se acaba el final de la vida y sin embargo te vas un poquito a otros países y ves que la muerte se entiende como una parte de la vida y se vive los entierros como una fiesta y no como, o sea, a, a, le dan una vuelta de tuerca en el que me parece un, una visión mucho más creativa y, y constructiva ¿no? de la sí. muerte. Y luego una tercera fase en la que trabajamos el duelo, en la que ya pues vemos qué fase tiene el duelo, tanto como, por ejemplo, para un veterinario entender ¿Cómo puede venir un responsable después de la muerte de su, animal, de su animal que puede venir enfadado? Y no es un enfado contigo, es un enfado lógico, es un enfado fisiológico que pasa cuando muere su animal porque busca explicaciones, porque busca culpables, porque no quiere aceptarlo. Si tú lo entiendes, es más fácil que tú puedas acompañar a esa y no te lo tomes a lo personal. Es que encima, encima no, es que es, que es normal. Y también para la persona que lo vive, ¿no? Es decir, ahora estoy de manera consciente, sé que estoy teniendo esa emoción, la voy a sentir, la voy a asimilar y la voy a, a... O sea, el duelo es un proceso activo, requiere de tu intención de superar ese proceso, ¿no? Y entonces, bueno, pues oh, wow. ahí <ríe> es un poco el cómputo de, de todo.
0: Impresionante. Entonces, bueno, recordamos que la primera cumbre virtual sobre el duelo animal tendrá lugar del 1 al 7 de marzo. Y el enlace a la cumbre vas a ver, pues encontrar en la descripción de este episodio más abajo. ¿vale?
1: Mira, el, el evento eh, lo hemos hecho de. Para mí era muy importante que fuera gratuito para que alguien que no tuviera recursos pudiera acceder a la, a la formación. ¿Qué pasa? Que una persona puede acceder, por ejemplo, el, si tú te inscribes el domingo antes del congreso, el día 1 yo te voy a enviar las entrevistas del día 1 que las vas a poder ver durante 24 horas. El día 2, las entrevistas del día 2, que las vas a poder duran, ver durante 24 horas y así hasta el domingo. ¿Qué pasa si tú no te quieres agobiar y quieres verla pues, tranquilamente, dedicarle tu tiempo y demás? ¿O te escribes más tarde y quieres ver, te escribes el miércoles y quieres ver las del lunes? Pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Y también, bueno, con un poco una finalidad mmm, para que esto se pueda repetir año tras año, ¿no? Porque esto ha, su, ha asumido para todo un coste de tiempo y de inversión, ¿no? Lo que han hecho nuestros ponentes es, eh, cada uno de nuestros ponentes ha ofrecido algo en lo que ellos son muy buenos. Y entonces hemos generado un paquete premium en el que puedes acceder a todas las charlas de forma ilimitada, se, están colgadas en una plataforma que yo daría acceso, y, y a todos los audios en MP3 también, para poderlos descargar y la escuchando mientras conduce, mientras lo que sea que no tengas que estar delante del ordenador o del móvil. ¿Y, y entonces qué hay? Pues mira, hay desde una clase de yoga específica para superar el duelo, un curso de cómo generar cambio en tu vida, un curso de Mindfulness de 21 días, eh, descuento de muchísimos cursos, como por ejemplo en CIASU, eh, eh, bueno, registro acásico, eh, tratamiento del dolor, eh, de quiropráctica, o sea, en total, mmm, mira, en ocasiones solo como uno de los cursos que tengas interés, te sale más rentable adquirir el paquete premium, que el propio descuento del curso, ¿no? O sea, que al final es una, una herramienta que, que hemos creado un poco para eso, para mmm, las personas que tienen, si tienen más solvencia económica y quieren invertir en, en esto, pues que puedan hacerlo y, y de manera ilimitada, ¿no?
0: Bueno, tampoco es un precio muy, muy caro, ¿no? Son 69 euros a partir del comienzo del evento y antes incluso creo que hay una oferta, ¿no? De 49 uh -huh. euros, es decir, antes de que comience este, este evento. Bueno, Pilar, ¿y dónde la gente te puede encontrar?
1: Bueno, pues yo tengo una página web que es www.betisana.com y bueno, ahí pueden bichear un poquito sobre, sobre mí. Yo vivo en Córdoba y bueno, por la zona sí que voy a domicilio, bueno, hago mis sesiones de acupuntura y demás animales o voy a la facultad. Y, y luego, bueno, tengo mi canal de YouTube y mi blog y ahí intento ir subiendo cosas que creo que le puedan ayudar a, tanto a los profesionales de la, que trabajan con animales como a, lo, a los responsables de animales.
0: Muy bien, qué bonito pues muchísimas uh -huh. gracias por por venir, por compartir tu, tu experiencia y tu conocimiento con nosotros aquí en Animal Zen muchas gracias por, gracias
1: por generar este espacio tan bonito
0: Espero que hayas disfrutado de este episodio y que hayas podido descubrir algo nuevo para ti y tu animal Si te ha gustado, suscríbete a Animal Zen y no olvides dejar un comentario y compartir, así que podremos seguir conversando y llegar a más personas que como tú quieren seguir conociendo más sobre el bienestar animal físico, mental, emocional y espiritual. Y si quieres, me puedes mandar tus preguntas y sugerencias de temas sobre que te gustaría escuchar en próximos episodios a podcast.cenderoanimal.com Síguenos también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube en Cendero Animal.